0: Sejam todos bem-vindos ao Contos do Cabana Contos curtos Mas cheios de mistério Imagine que você é morador de uma pequena cidade Chamada La Plata Talvez não seja tão pequena assim Mas... Sabe como são as histórias, né? Sempre tem um pouco de mistério... Um pouco de... Às vezes crendice... Alguma coisa do tipo... O interessante é que... Esse pequeno ocorrido... Ficou conhecido mundialmente como... Os homenzinhos verdes de La Plata... O ano é 1983... O caso ocorreu entre novembro e dezembro... Várias pessoas... dessa cidade... La Plata... Ficaram sabendo... Que numa vila ao redor chamada Vila Montoro Algumas pessoas estavam relatando o avistamento de alguns seres E esses seres eles eram bem aterrorizantes Tudo começou entre novembro e dezembro do mesmo ano, 1983 A população estava relatando esses avistamentos Em um determinado local Na rua 600 da Vila Montoro Existia uma casa. Talvez exista ainda. Não se sabe também, né? Mas. Essa rua. Ela era uma rua. Vamos dizer que muito movimentada. Não movimentada. Era uma rua comum. De uma vila comum. Mas. No dia 27 de novembro. Entre as duas e meia e as sete e meia. Pra ser mais exato, 14 e meia e as dezenove e meia. Algo aconteceu com o Diego que tinha sete anos de idade, mas algo incrível aconteceu com ele. Com ele e com um amigo dele. Diego brincava com seu amigo Walter. Diego tinha sete anos na época. Decidiram ir brincar nessa casa abandonada. Eu fico imaginando, uma criança de 7 anos vai brincar nessa, numa casa abandonada. Diego vai até essa casa abandonada com seu amigo Walter. E quando eles chegam nessa casa, eles brincam por horas. Começam a brincar, começam a brincar ali de alguma coisa... Mas o que acontece é que Diego sobe numa árvore... Ele e o Walter... Vou falar para vocês o que Diego disse na entrevista... Nós estávamos subindo uma árvore quando os vimos... Walter ficou com muito medo e saiu correndo, me deixando ali sozinho... Eu fiquei e brinquei com os seres até de tarde... Subimos em árvores e até brincamos de luta livre. Então, eles me disseram que estava tarde e que eles tinham que ir embora. Assim, relatou Diego. Ele fala, um pouquinho mais à frente, como seriam esses seres. Como ele brincou com os seres, ele vai saber descrever. Apesar dele de ser uma criança de 7 anos. Por isso que eu falo que são histórias misteriosas. Segundo o relato de Diego, os seres eram pequenos, batiam no joelho, eram verdes e tinham a cara enrugada, como os velhos. Eles tinham unhas compridas e estavam vestidos de verde, botas e chapéu verdes. O menino disse ainda que eles se alimentavam de marmelo e mel. Por outras vezes, Diego voltou à casa, mas não reencontrou seus amigos. O incrível é que Diego ele cria coragem para voltar. Lá e encontrar esses pequeninos, esses seres. Mas a história não acaba por aí. Após isso, começou a aparecer outros relatos. A nossa querida amiga Cláudia Ortiz de Vigueira, 21 anos. Ela morava na frente da casa abandonada. Então, como ela morava na frente da casa abandonada, ela ouvia as coisas, né? E ouvia coisas bem sinistras. Eu, particularmente, escutei coisas sinistras na minha vida. Quem sabe um dia eu conto uma história ou outra pra vocês. Cláudia dizia que no mesmo dia, 27 de novembro, ela disse escutou muitas gargalhadas. Assim diz ela, eu ouvi gargalhadas como de crianças vindo do parquinho. O estranho é que naquela hora da noite não tinha criança lá. Foi quando apareceu um homenzinho verde, a noite estava clara e eu ouvi rapidamente. Ela viu se vocês sabiam que existem vários relatos ali na Argentina, na região sul, nas fronteiras, já indo para os outros países, que falam sobre esses avistamentos de seres pequenos. Ali tem uma crença muito grande por anões, gnomos, entidades chamadas elementais. É bem interessante isso, é bem interessante como essa diversidade de contos e histórias misteriosas. Na maioria das vezes não saber aquelas que não nos são contadas. Já pensou quantas histórias não nos são contadas? Imagina que tem alguém na sua família que tem uma história sinistra e você nunca ouviu. Porque eu sei que a pessoa que está escutando esse podcast, esse humilde podcast, esse formato diferente, pequenos contos, que lá no fundo sabe de uma história, de um amigo, de um parente, de uma tia, de um vô, de um pai, de uma mãe. Como que essas histórias chegam até nós? Algumas são mais famosas, outras não assim como essa história dos homenzinhos verdes de La Plata. Mas eu não quero botar medo em vocês né, que estão escutando esse humilde episódio. Só quero trazer essa história misteriosa sobre os homenzinhos verdes de La Plata. Não acaba por aí esses pequenos encontros furtivos com esses seres, essas entidades. Outra testemunha, Júlio César Macei. Ele tinha 14 anos na época. No dia posterior... Ao ocorrido com Diego e com Cláudia. Júlio César Macei, na época, afirmou que no dia 28 de novembro teve a mais incrível experiência de sua vida. Vou contar para vocês o que está escrito no depoimento. Por volta das quatro e meia, 16h30, estava atravessando o campo para chegar na rua 90, vindo da casa de amigos. No meio dele tem um barranco. E um pequeno córrego De repente ouvi risos e barulhos E decidi ir ver o que se tratava Fui até o aterro e vi cinco pequenos seres Quando eles me viram Pararam por um segundo E começaram a me perseguir Corri o mais rápido que pude Passei para o outro lado do córrego E eles ficaram do lado oposto Ficamos olhando por quase cinco minutos Eles miavam e faziam sons como gatos São pequenos seres Eles começam a fazer sons de gato é sinistro, cara, você não sabe o que tá acontecendo ali Apesar de ter em aparência humanoide Você, meu irmão, desculpa, mas esse borra todo Isso tudo estava acontecendo em 1983 Nesse intervalinho de tempo aí Temos lá nosso amigo Dieguinho, 7 anos Temos lá nossa amiga Cláudia, 21 anos Temos o nosso amigo Júlio, Júlio César, 14 anos Todos vendo as mesmas coisas, os homenzinhos verdes. O nosso amigo Júlio, de 14 anos, ele não se contentou em fugir. Irritado pela situação ou quis tirar a prova viva do que era, ele resolveu voltar. E ele resolveu voltar. Ele voltou e ainda tirou um tijolo. Ele meteu um tijolo no joelho de um dos seres. Eu também teria feito a mesma coisa. Eu partido para cima. Quando ele tacou o tijolo nesse pequeno ser... Que gritou e correu para trás de seus amigos. Eles começaram a olhar para ele. Eles começaram a olhar para o Júlio. Depois que o Júlio ainda foi perseguido lá. Por esses seres que faziam esse barulho de gato. miando para ele. Que achava engraçado nisso. Júlio ficou bravo. Pegou um tijolo. Voltou ao local. E arremessou contra um deles. Aí acertou o joelhinho dele, né? Você acabou de acertar um ser que você não conhece o que é. Pequeno. Eu fico pensando, será que não matou o ser porque é um tijolo? Um serzinho de 60 centímetros? Ah, velhinho, com a aparência de, de, de velho. É sinistro, não é? é sinistro. Essa história ela é meio maluca, ela não chega a ser engraçada, porque não é engraçado. O objetivo dos contos do cabana são contos como se um amigo estivesse contando pra você do seu lado. O intuito aqui não é trazer pavor ou medo para as pessoas para vocês que estão ouvindo. E se você não conhece ainda, fica aqui a dica para você acompanhar alguns casos que tem lá, algumas coisas interessantes. Após esses ocorridos, né, na Vila touro, foram chamados alguns investigadores, alguns investigadores paranormais, alguns abduzidos, as pessoas que se diziam ser abduzidas levados por seres extraterrestres, até mesmo jornalistas contratados, médiuns. Eles procuraram, procuraram por várias informações ali, mas... Tudo em vão, eles não acharam nada, porque esse é o mistério. Aí o pessoal começou a acreditar que tinham acabado, encerrado esses casos, que tinham encerrado esses pequenos seres, né? eles não estavam aparecendo mais. Só que aí aconteceu uma coisa bem interessante. Mas esses acontecimentos não se mantiveram somente na cidade de La Plata, né? ali em Vila Montoro. E o incrível é que em dezembro do mesmo ano, 1983, quase alguns dias após os acontecimentos em Vila Montoro, ali na cidade de governador em engenheiro Valentim Virassoro, várias crianças viram criaturas pequenas, verdes, de um olho só, enrugadas, né, com aparências de idoso, nem todos os idosos também são enrugados, né, convenhamos. E elas diziam que esses seres estavam ali. ao redor da cidade, terrenos baldios, e que esses seres tinham 60 centímetros também. É uma semelhança. Ou seja, já em outra cidade, é bem estranho. Esses seres, eles aparecem primeiro nessa casa abandonada. Brincam com esse menino Diego, de 7 anos, assustam o Walter, o amiguinho dele. Diego relata que eles são pequenos, verdes, pele enrugada, unhas compridas, chapéuzinho verde, botinhas verdes. Depois a Cláudia, ela vê, pois morava na frente da casa abandonada, vê se ser correndo, passando, e gargalhadas, poderia ser o menino, sim, poderia, tá ouviu a gargalhada do menino, do Diego brincando, pois os horários ali eram um pouco próximos, né? Aquela coisa de noção de tempo... Pode ser que seja uma coisa ou outra... Depois temos nosso amigo Júlio... Que com 14 anos ele... Já sabe o que é uma coisa ou outra... Né? Se, se Cláudio já sabia com 21 anos... Ou não sabia... Porque esse é o um mistério... Mas... Júlio ainda gride um deles... Passa aquele... Aquele momento aterrorizante... Que ele jamais vai... Esquecer... E agora essas... Criaturas aparecem para umas crianças... Em outra cidade. E no ano seguinte. Em 1984. Alguns moradores de Coglan. Uma cidade ao norte de Buenos Aires. E em agosto de 88. Olha só. Em 83 apareceu em Vila Montoro. Em 84 moradores de Coglan. E em 88. em Perito Moreno. De 83 a 88. Ou seja, são seis anos desses seres se manifestando, essas entidades se manifestando ali na região. Estranho. E não capturaram nenhum, os investigadores não acharam provas, apenas o boca a boca desses pequenos seres, esses, essas entidades, porque não teve nenhuma explicação. É muito bizarro, eu não saberia o que, que fazer se aparecesse um ser desse na minha frente. Se ele se comunicasse, eu me comunicaria. Uma opinião minha que poderiam ser seres de outra dimensão ou outro planeta. Casa muito com os relatos de homenzinhos verdes vindo do espaço. Não casa. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para os que gostam dessas coisas misteriosas, é que para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, Dizem que até 2010, cerca de 200 casos ou mais de pessoas que supostamente teriam visto esses pequenos seres de pele enrugada, verdes, que talvez seriam extraterrestres, ectoplasmas, entidades da natureza, elementais, seres de outra dimensão a 2010 tiveram mais, foram relatados mais de 200 casos. Esses homenzinhos verdes, por incrível que pareça, eles sempre estão na região da Argentina. Será que seria por um motivo de crença? Será que seria por um motivo de a cultura deles mesmo? A pessoas eles aparecem aqui no Brasil Brasil ou no nosso em outras cidades, sinistro, né? Eu queria encerrar uma coisa bem interessante é um relato de uma mulher que foi uma testemunha né? do ocorrido e ela relatou a uma revista argentina chamada Libre de 1984 e na entrevista ela dizia assim me aproximei dos homenzinhos verdes porque eles me transmitiam confiança eles eram bem calmos mesmo movimentando-se muito rápido Ficamos conversando sentados em uma árvore caída por muito tempo. Havia homenzinhos verdes e mulherzinhas verdes. E todos nós ficamos lá fazendo amor. Sim, foi o que ela disse à revista Libre em 1984. É algo misterioso, sinistro, às vezes engraçado. É algo assim que me traz curiosidade e às vezes um pouco de estranheza. Poxa, a mulher, além de conversar com eles, foi lá fazer um... namorar com eles, com as mulheres. Essa história que eu contei para vocês, essas conjuntas, essas casuísticas, foram retiradas do livro do Tiago Luiz Tichetti, Arquivos UFO, Casos Ufológicos, volume 2. Queria agradecer a todos que ficaram até aqui e acompanharam essa história, que por muitos momentos foi engraçada. Misteriosa ao mesmo tempo. Porque afinal, o que seriam eles? Gostaria de saber a opinião de vocês. Se quiserem mandar para mim uma mensagem, escrever no post da publicação no Instagram, seguir nossa página no Instagram. Como eu sempre digo para as pessoas, sempre haverá histórias misteriosas e sempre terá uma pessoa que vai contar essas histórias. E aqui estou eu com esse pequeno projeto do contos do cabana forte abraço e lembre-se afinal quem são eles